0: Comment fonctionne la Constitution canadienne? Et pourquoi est-elle aussi difficile à réformer? Quels sont les rôles de la Reine et du Sénat dans notre régime politique? Et surtout, pourquoi la Constitution de 1982 s'applique au Québec malgré son rejet par l'Assemblée nationale depuis 40 ans? Toutes ces questions et bien d'autres trouveront réponse lors de cet épisode avec deux spécialistes du droit constitutionnel. Jean Leclerc, professeur à l'Université de Montréal et Patrick Taillon, professeur à l'Université Laval et membre du CRIDAP, le Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie. Mon nom est Guillaume Lamy. Aujourd'hui à Horizon Politique, la Constitution canadienne et ses critiques. Patrick Taillon, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Laval. Vous vous intéressez à la démocratie, au fédéralisme et bien sûr au droit constitutionnel. Bienvenue à Horizon politique. Bonjour. Ceux qui orbitent dans l'univers juridique savent à quel point on insiste sur le sens des mots en droit. Et pour cette raison, il y a une question qui s'impose plus que n'importe quelle autre. Une constitution, c'est quoi sur certaine, la constitution au Canada, c'est
1: pas la même chose que la Constitution ailleurs, euh, dans l'Europe continentale ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à partir de la conquête, 1760 au Québec, à des dates différentes ailleurs dans le reste du Canada, on a en quelque sorte créé un lien de filiation avec un pays, le Royaume-Uni, qui refuse l'idée même de Constitution, du moins comme on l'entend ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que partout, la Constitution, ça signifie la loi au-dessus des lois, donc un phénomène de hiérarchisation. On met des règles au-dessus des autres. Et un phénomène de codification. Prendre les fondements d'une puissance commune qu'est l'État, puis expliquer comment elle va s'organiser, puis comment elle va se limiter, comment elle va respecter les droits des citoyens, comment il va y avoir des <rire> séparations des pouvoirs. Et donc, au Royaume-Uni, il y a quand même des règles constitutionnelles, mais qui refusent la hiérarchisation et la codification. Et ça, ça va avoir une conséquence chez nous, au Québec et au Canada, qui fait en sorte que notre Constitution elle n'a pas cet effet d'un texte unique qu'on pourrait lire à l'école primaire et qui pourrait avoir toutes les vertus pédagogiques que la Constitution a ailleurs dans le monde. On a une série de textes qui sont dispersés, les principaux, 1767, le statut de Westminster 1931 qui fait un grand pas vers l'indépendance du Canada, 1982, le rapatriement, à la Charte canadienne, mais ce ne sont pas les seuls textes. Il y a vraiment un agrégat de textes et aussi... Il y a euh, beaucoup de normes non écrites puisque, comme les Britanniques sont euh, dans un pays de, de tradition de common law, on va codifier par écrit que les changements nécessaires pour tout le reste, on va s'en remettre à la tradition
0: britannique. Je vous pose cette question-là, vous venez d'en parler un petit peu. On parle souvent de la Constitution au Canada, vous venez de nous dire qu'il y en a plusieurs. Allons-y avec les grandes dates, 1763. C'est un élément constitutionnel important au Canada. Surtout pour les peuples autochtones, parce que c'est une reconnaissance de leurs droits ancestraux.
1: Euh, disons qu'on a affaire à des, des strates de, de normes qui s'ajoutent les unes aux autres. Moi, j'utilise parfois l'image du millefeuille pour traduire un peu la façon dont notre constitution s'organise. Donc, dans le millefeuille, il y a du texte, il y a du non-écrit, il, il y a différentes textures. Et, et à quelque part, bien, 1763, la création euh, L'Acte de Québec, par exemple, 1774, qui permet au, au Québec d'avoir sa tradition juridique civiliste à la française. Euh, ensuite, 1791, la création du premier parlement. On a les, parmi les plus vieilles assemblées parlementaires au monde parce que l'Acte constitutionnel de 1791 a créé euh, cette assemblée. Ensuite, l'Acte d'Union, 1840, et évidemment, la, la création du fédéralisme canadien en 1867, mais contrairement à ce qu'on prétend souvent, ce n'est pas la naissance d'un pays de 1867, c'est la transformation administrative de colonies qui vont rester des colonies jusqu'à euh, au moins les années 1920 et le statut de Westminster de 1931. Le statut de Westminster accorde quoi au Canada? Qu'est-ce qui change avec ce Alors, statut? C'est un texte méconnu, mais fascinant, parce qu'il fait partie de la Constitution du Canada, mais en même temps, il fait aussi partie de la Constitution de l'Afrique du Sud, de, de la Nouvelle-Zélande, de tous ces dominions britanniques. Et ce qu'il vient faire, il ne vient surtout pas rompre nos liens avec le Royaume-Uni, il lui vient en quelque sorte dire « Maintenant, vous avez le pouvoir de modifier vos propres règles. » Mais les Britanniques aussi peuvent continuer à adopter des règles euh, au nom de, de ce vaste ensemble si tout le monde est d'accord. Et dans le cas du Canada, cette autonomie, cette capacité de modifier nos propres règles, c'est comme si on n'était pas tout à fait prêt à la recevoir. Parce qu'il fallait convenir de, de, de règles de modification de notre propre constitution. Il fallait s'entendre avec le fédéral et les provinces. Et comme on était incapable d'arriver à ce consensus... Dans le statut de Westminster, on a en quelque sorte refusé toute l'indépendance qu'on voulait nous reconnaître en disant « Pour la Constitution, pourriez-vous rester les gardiens de notre Constitution? Pourriez-vous conserver le pouvoir de la modifier? » Et c'est ainsi qu'il a fallu attendre jusqu'en 1982 avant d'arriver à cette capacité, à cette manière de canadianiser la modification constitutionnelle. Même la loi de
0: 82 est une loi britannique adoptée pour le Canada. Je résume ça avec vous. 1763... Le Canada, qui était une colonie française, devient une colonie britannique. On reconnaît des droits autochtones, surtout des territoires. 1774, c'est le début du pluralisme, avec la reconnaissance de la religion catholique, ses institutions, son droit civil, etc., sa langue. 1791, c'est la naissance du parlementarisme. Ensuite, il y a la naissance du Canada fédéral en 1867. Et en 1982, c'est le rapatriement de la Constitution, qui a été très controversé, et l'ajout d'une Charte des droits d'une formule d'amendement. Tout ça fait que ça a beaucoup évolué en 250 ans. Et là, vous êtes professeur, vous avez l'habitude d'avoir à convaincre des gens et à persuader des gens. Et souvent, une image ou une analogie suffit pour transmettre une grande logique. Quelle image vous utilisez pour représenter la Constitution canadienne? Ailleurs dans le monde, on
1: utiliserait la pyramide. La Constitution, c'est ce qui est en haut, au sommet de la pyramide, et en dessous, il y a les lois et les règlements. Mais euh, la tradition britannique est un peu réticente à cette hiérarchisation. Et à certains égards, la Constitution canadienne, elle épouse l'image du millefeuille dont je parlais tantôt, où plusieurs couches s'ajoutent les unes aux autres. C'est ça qu'on fasse le ménage dans les vieilles règles. On les additionne, on les accumule et, et l'écrit, le non-écrit s'ajoute. Mais mon image préférée, c'est celle d'une autre pâtisserie. Euh, je l'emprunte à notre collègue Marc Chevrier, c'est celle de l'île flottante. L'île flottante, vous savez, c'est une pâtisserie où vous avez un petit noyau, une petite meringue qui baigne dans un magma de crème anglaise. Et cette image, elle permet bien d'illustrer le fait que, comme cette constitution là elle n'est pas une codification systématique, qu'elle évolue dans un certain désordre, il y a beaucoup de normes entremêlées, désorganisées, mais on ne peut pas comprendre, là, on ne peut pas avoir le portrait complet de nos institutions si on s'intéresse seulement au texte, là, la, la meringue au milieu, et si on ne prend pas en considération le tout le magma de crème anglaise que forment aussi les normes non écrites, les conventions constitutionnelles. Et ça, c'est au cœur de notre système, un système qui rarement euh, fait le ménage dans son passé. On maintient dans nos règles juridiques la présence, par exemple, de la monarchie. On ne modifie pas ses pouvoirs. C'est par un jeu de conventions constitutionnelles qu'on va la limiter. Donc, on a souvent un système qui fonctionne à deux temps. Un décalage entre ce que le texte dit officiellement et ce que des normes que j'appelle paraconstitutionnelles, du non écrit, des conventions, vont chercher à venir tempérer, modifier. C'est un système un peu schizophrénique parce que pour avoir un portrait complet,
0: il faut accepter que parfois, on retrouve une chose et son contraire. Merci pour ces nombreux détails euh, introductifs sur la Constitution canadienne. On va rejoindre dès maintenant Jean Leclerc pour poursuivre la conversation avec vous. Jean Leclerc, vous êtes professeur en droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Vous connaissez Patrick Taillon, qui est votre collègue ou votre vis-à-vis à, -vis à l'Université Laval. Mm -hmm. Vous enseignez tous les deux le droit constitutionnel le droit canadien depuis quand même plusieurs années. Vous avez dirigé, il y a quelque temps, un livre pour souligner le centième anniversaire de naissance de Pierre-Elliott Trudeau, l'héritage politique et constitutionnel de Pierre-Elliott Trudeau avec votre collègue Noura Karaziba. Juste avant vous, Patrick Taillon a fait le détail de l'histoire du Canada, les grandes dates, l'évolution. Il a offert sa définition aussi sur ce que c'est qu'une constitution. Et je vous poserai cette question-là,
2: juste pour commencer. Votre définition de la constitution. Avant de parler de la constitution spécifique du Canada, je pense qu'il faut savoir que de tout temps, il y a eu des constitutions. Autrement dit, la vocation d'une constitution, c'est un ensemble de normes qui constituent le pouvoir. Qui fait quoi? Bon, ça peut prendre diverses formes. Et petit à petit aussi, comme le pouvoir est toujours oligarchique, autrement dit, il y a toujours une minorité, qu'elle soit élue, qu'elle soit nommée, on en est venu à vouloir limiter le pouvoir, arrêter le pouvoir par le pouvoir. Alors, deux grandes choses, constituer le pouvoir, mais en même temps, en constituant le pouvoir, on constitue la communauté politique elle-même qui va vouloir se donner cette constitution-là. Et pour éviter les abus de pouvoir, bien, on s'assure d'avoir des, des obstacles à la concentration du pouvoir. Et si je vous posais la question, là, quels sont les traits les plus importants de la Constitution canadienne aujourd'hui? C'est sûr qu'on parle du Canada comme une monarchie, hein, une monarchie constitutionnelle. Mais euh, le rôle du monarque a été écarté par le droit constitutionnel avec le temps. Et euh, aujourd'hui, les pouvoirs du monarque sont tous exercés, au fond, par euh, le cabinet, le premier ministre. D'accord? Ça, c'est une chose que les gens constatent, l'idée de la monarchie. Et la monarchie, pour moi, c'est une espèce d'épiphénomène dans la mesure où les pouvoirs réels sont exercés par le pouvoir exécutif, donc le cabinet. Ce qui me frappe plus au Canada, bien sûr, c'est le fédéralisme. Mais quand vous dites le cabinet, c'est le premier ministre, son entourage? Oui, le cabinet, c'est le premier ministre avec ses ministres qui exerce au nom de la Reine les pouvoirs qui sont dévolus formellement à la Reine dans la Constitution écrite. Moi, je pense que le fédéralisme est une, une dimension absolument essentielle. Le nationalisme aussi, bien que ce ne soit pas un concept juridique, c'est un concept politique qui a une influence énorme sur la dynamique constitutionnelle, comment on interprète le partage des compétences entre le fédéral et les provinces. Puis autre chose aussi, euh, c'est l'avènement des droits et libertés. La constitution aujourd'hui, depuis 1982, comme jamais auparavant, est une constitution qui s'adresse à la population, qui reconnaît des droits à la population. Avant 1982, la constitution, c'était une affaire de gouvernement. C'était le partage des compétences. Ça touchait indirectement les citoyens. Donc, monarchie, fédéralisme, droits et libertés, et dans mon cas, parce que je m'intéresse à ça depuis euh, 23 ans, les peuples autochtones. C'est une autre facette du fédéralisme. C'est une autre communauté politique qui tente de faire sa place à l'intérieur du visage canadien constitutionnel.
0: Patrick Taillon, des mots-clés pour décrire le, la Constitution canadienne d'aujourd'hui. vous êtes d'accord avec ce qui a été évoqué? Nationalisme, fédéralisme, droits individuels, droits autochtones? Pour moi, la, la, le système constitutionnel canadien, c'est un système
1: qui fonctionne assez bien. Évidemment, il y a d'immenses insatisfactions. Euh, je sais pas, bon, on regarde la réalité autochtone, les revendications historiques du Québec, mais je veux dire, c'est une démocratie libérale qui fonctionne assez bien. Comme disait René Lévesque, c'est pas le goulag. Mais en même temps, comme système de normes, là, euh, mécanique, constitutionnelle, c'est plutôt mal fait. C'est pas un truc qu'on voudrait reproduire. Maintenant qu'on est conseiller en développement dans un pays qui doit jeter les bases d'un nouveau système constitutionnel, je suis pas certain qu'on débarquerait sur place en disant oui, « Oui, faites comme les Britanniques, avec une petite touche canadienne ». Donc, il y, a, euh, il y a un système profondément désorganisé. Les textes s'empilent les uns par-dessus les autres. Les constitutions qui composent la fédération sont très interreliées. On ne voit pas vraiment où commence la constitution euh, du Québec, de l'Ontario, celle de l'entité fédérale, qui est, qui, est, qui est la colline à Ottawa, si vous voulez, et celle de toute la fédération. Il y a une certaine désorganisation. C'est un drôle de texte où l'acteur le plus important de notre système politique, le premier ministre, n'est jamais mentionné, donc il y a comme un décalage entre son fonctionnement réel et, euh, je dirais, sa, sa mécanique. Et pour moi, l'aspect désordonné de cet euh, édifice constitutionnel est assez central. Oui, il y a des imperfections à cette constitution, euh, c'est celle dont on parle le plus souvent, qui sont liées à des revendications politiques, des, des, des gens qui voudraient que leur vision du pays soit mieux intégrée à cette constitution. Mais moi, j'aime aussi m'intéresser, je dirais, au dysfonctionnement euh, propre à la mécanique
2: juridique de ce système constitutionnel. En même temps, si je peux, je peux me permettre... Ce que Patrick appelle la désorganisation, c'est quand même typique d'à peu près tous les systèmes constitutionnels. Autrement dit, on voudrait idéalement que dans une constitution écrite, tout ce puisse apparaître. Mais une constitution peut pas être une loi fiscale, puisque je dis pas que c'est ce que Patrick dit avec une infinité de détails. Ce qui fait que généralement, dans tous les pays où on a une constitution écrite, va se développer, par exemple, des décisions judiciaires qui vont venir nourrir le sens du texte il va y avoir des pratiques politiques que nous, on appelle des conventions constitutionnelles qui vont aussi venir combler les lacunes du texte. Et chaque système, au fond, euh, évolue, pas simplement d'une manière volontariste. Ça veut dire on s'assoit puis on met sur papier les nouvelles choses. Autrement dit, il y, a, il y a tout un développement organique des pratiques, des règles qui sont ajoutées par les tribunaux judiciaires, tout ça. Ce qui fait que, oui, ça peut donner une, une idée de... De désorganisation, mais en même temps, on, on peut pas faire l'économie de cette complexité-là parce que c'est impossible d'avoir une constitution qui est appelée à durer pendant 100 ans et tout prévoir à l'avance ce qui va se produire. C'est sûr que dans une fédération, c'est d'autant plus compliqué qu'on a plusieurs acteurs politiques qui, qui participent à la construction de la, de la communauté nationale. Dans un état unitaire, c'est plus simple, mais on regarde la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne elle-même, il y a eu un processus de dévolution. Elle est assujettie à la Convention européenne des droits de la personne. Alors, c'est comme si elle avait une constitution un peu euh, supranationale avec la Convention européenne. Donc, tous les systèmes ont, ont cet élément de complexité, au fond.
1: OK. J'ai raison, mais il y a quand même un effet de seuil. C'est-à-dire que, normalement, la Constitution a pour fonction d'arrêter le pouvoir en situation de crise. Elle doit être un instrument pour nous sortir de la crise. Et par moment, je pense entre autres à cette crise parlementaire qu'on avait eue sur le gouvernement Harper en décembre 2008, si je ne me trompe pas. mais le flou sur la nature de nos règles oui. accentuait la crise. Parce que notre édifice constitutionnel est construit de façon un peu, euh, un peu bizarre et désordonnée, Mais par moment, la Constitution qui devrait nous aider à traverser la crise, finalement, elle nous y plonge et elle, elle fait perdurer la crise ou elle l'aggrave. Et là, je pense que là-dessus, le Canada pourrait faire mieux.
0: Il y a un autre mot-clé qu'on aurait pu utiliser et que vous avez sans doute l'intention d'utiliser, c'est que le Canada est, un, est constitutionnellement un régime parlementaire. Et le parlementarisme canadien a ceci de particulier, qu'il y a deux chambres qui peuvent voter des lois, modifier des lois, bloquer des lois, c'est la Chambre des communes, peuplée par les élus du peuple, et le Sénat, peuplé par des non-élus. Et je vous pose cette question-là. Bien des gens ont proposé d'abolir le Sénat. Et ils se sont heurtés à un même problème, et c'est l'extrême difficulté de modifier la Constitution du Canada pour abolir le Sénat. Et vous avez entendu cet argument très souvent, j'en suis convaincu. La Constitution canadienne est impossible à modifier. Est-ce que c'est vrai, Patrick Taillon? Bien, impossible, c'est un peu
1: catégorique, là. Mais j'ai joué dans le, dans le film d'expliquer de, à quel point c'est compliqué. Euh, J'aime ajouter, oui, à la procédure de 82, mais je pense qu'il faut ajouter aussi que même avant 82, le fait d'être dépossédé de sa modification constitutionnelle, il faut passer par un intermédiaire les Britanniques, même si les Britanniques deviennent un peu euh, parce des, des que Londres...
2: Juste, Patrick, c'est parce que c'est Londres qui pouvait modifier notre Constitution. Notre Constitution était, et en quelque sorte, est toujours une loi britannique. Euh, juste mentionner ça, Patrick.
1: Oui, donc les Britanniques faisaient, euh, faisaient le travail qu'on leur demandait de faire, mais ça ajoutait une distance. Donc, euh, on a dans le temps long un, un système qui est dépossédé de sa capacité à la modifier, et quand il acquiert la possibilité de, de modifier sa Constitution, il se dote de règles plutôt rigides, euh, Est-ce que la difficulté à modifier la Constitution, elle tient du fait que les règles sont trop exigeantes ou de notre situation politique? Est-ce que c'est un problème de relation qu'on a à l'intérieur du fédéralisme canadien qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire les réformes qui s'imposent? Probablement un mélange des deux. Euh, bon, après, impossible à modifier, c'est un peu des cercles concentriques. Il y a plusieurs
0: procédures, ça dépend de ce qu'on veut modifier. Et euh... Mais rappelez-nous ces procédures de modification. Il y a, on dit qu'il y a quatre formules de modification de la Constitution. Oui, bien,
1: grosso modo, ça vous prend toujours euh, l'accord du fédéral et d'un certain nombre de provinces pour ce qu'on appelle les procédures multilatérales. Donc, là-dedans, il y en a une très souple qui est le fédéral plus les provinces concernées. Souvent, il y en a une seule. Ça, ça a permis de déconfessionnaliser les commissions scolaires au Québec, de faire des changements plutôt mineurs, il y en a un récemment encore en Saskatchewan. Les grandes réformes qu'on a connues et qui ont été des échecs, Meech, Charlottetown, le cœur de ce qu'on voulait y modifier se faisait sous la formule par défaut, la formule de droit commun, la formule normale, qu'on appelle communément la formule 750, qui est grosso modo le 2 tiers des provinces, mais ce deux tiers doit représenter 50 de la population. Sauf que, euh, comme on a tendance dans ces négociations-là à amalgamer plusieurs petits objets de réforme, ben, on se retrouve avec des changements qui nécessitent le 750 et des changements qui nécessitent l'unanimité. Et c'est pour ça que Mitch et Charlottetown ont exigé l'unanimité. Est-ce qu'un jour, on aura la sagesse de dire, allons-y, un changement à la fois, on a moins de chances d'échouer? Est-ce qu'un jour, on aura la sagesse de se parler, de s'entendre, de faire de la question de la modernisation de nos institutions autre chose qu'une question taboue, pire, une question qu'on qualifie de pas importante, que les gens veulent pas entendre. Moi, j'espère cela. Mais la part de blocage, euh, elle a des causes politiques, puis elle a des causes juridiques. Moi, je pense que c'est un grand problème dans le système canadien, mais euh, on trouve des voies de contournement. Dans les voies de contournement, le judiciaire occupe le vide. Euh, avec des problèmes que ça peut poser, parce que oui, c'est bien d'avoir un judiciaire qui, qui joue un rôle important, mais à un moment donné, peut-être qu'il y a des limites à, à ce que ces organes-là peuvent faire. Et il y a aussi d'autres voies de contournement qu'on va utiliser. Par exemple, au Sénat, on a essayé de rendre le Sénat moins partisan sans modifier la Constitution. Euh, donc, on peut jouer dans des réformes euh, que moi, je qualifie de paraconstitutionnelles où on ne s'attaque pas au, au cœur de la Constitution, on joue en périphérie, on joue euh, des fois à la limite, on le fait pour euh, adopter des systèmes d'élection à date fixe, on le fait pour... Euh, et des fois, on le fait, puis on se fait taper sur les doigts euh, par les tribunaux qui vont nous dire, comme c'était le cas avec la réforme du Sénat sous le gouvernement Harper, votre réforme paraconstitutionnelle du Sénat va trop loin. Bref... Cette incapacité à modifier euh, la Constitution est un réel problème au Canada qui va avoir, tôt ou tard, des conséquences graves. Mais on ne peut pas juste considérer que c'est un problème
2: juridique. Il y a aussi une responsabilité politique derrière ça. J'ajouterais deux choses. Que si la fédération fonctionne, et fonctionne relativement bien, c'est qu'il y a tout un univers d'entente intergouvernementale. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme exécutif. C'est que oui, on ne peut pas formellement changer la Constitution, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a des ententes entre gouvernements, euh, puis là, il y en a des centaines et des centaines dans toutes sortes de domaines pour essayer de faire fonctionner, de trouver un moyen d'harmoniser les choses. Généralement, ça fonctionne. Le grand problème de ça, c'est que ça se fait beaucoup derrière des portes closes. Les gens ne sont pas au courant de ces négociations-là. Et par contre, souvent, c'est des choses très, très importantes. Par exemple, le commerce intérieur à l'intérieur du Canada, pour éviter les barrières tarifaires, faire des choses comme ça. Il y a toutes sortes de règles de cette nature-là. Et puis, une dernière chose à propos du Sénat, c'est qu'il y a aussi une dimension politique. C'est que le Sénat... Imaginez qu'un jour, le Sénat soit plus représentatif, hein, comme tout le monde le veut. Ça signifierait que le Sénat, par exemple, représenterait véritablement les régions. Qui seraient les très grands perdants? Ce seraient les premiers ministres provinciaux. Actuellement, les premiers premiers ministres provinciaux peuvent dire, avec raison, qu'ils sont la seule voie légitime de leur communauté. Ils n'ont aucun intérêt, moi, je pense, à avoir un Sénat plus représentatif. Donc, il y, a, il y a tout un jeu de politique aussi. Peut-être que j'exagère. Je vois Patrick qui sourit, mais... Oui, j'allais dire, à
1: moins que ce soit eux qui désignent les sénateurs, un peu comme c'est le cas en Allemagne. C'était ça ma grimace, si je peux
2: dire. Oui, OK. OK. Peut-être, mais en Allemagne, si je ne me trompe pas, au c'est l'exécutif provincial lui-même qui se présente. Oui. C'est encore plus puissant.
0: Vous avez fait allusion tout à l'heure à la loi constitutionnelle de 1982 où on trouve, depuis, une formule d'amendement avec toutes sortes de techniques pour modifier la constitution. Et là, ça, c'est une question, et vous avez le devoir de nous expliquer et de nous aider à comprendre pourquoi c'est ainsi, le Québec, via son Assemblée nationale, n'a pas adhéré à l'ordre constitutionnel de 1982. C'est connu, il y a toute une littérature là-dessus. la question qu'on peut se poser, si le Québec a refusé cette constitution en 1982, pourquoi s'applique-t-elle
2: malgré tout au Québec? La réponse juridique, c'est que quand Trudeau a tenté de rapatrier unilatéralement la constitution, pour faire son projet. La Cour suprême s'y est opposée sur la base d'une convention constitutionnelle. Parce que comme l'a dit tout à l'heure, Patrick, c'est Londres qui modifiait nos lois, nos lois constitutionnelles, parce que c'était le Parlement souverain. Dans cette logique-là, on était une colonie, hein, d'accord? Et donc, il fallait encore qu'on demande à Londres d'agir. Mais le problème se posait de savoir qui peut demander à Londres d'agir. Trudeau a dit, il suffit que moi, je le demande, pour qu'on modifie la Constitution, qu'on introduise la Charte de 1982. Les provinces s'y sont opposées. Mais le problème, c'est que ça fait partie de ce dont Patrick parlait, c'est qu'on n'avait pas de normes claires. On n'avait pas de normes qui nous disaient, bien, comme aujourd'hui on en a une, pour modifier la Constitution, il faut faire telle, telle chose. Alors on s'est rabattu sur le comportement qu'avaient eu les politiciens, parce qu'il y avait eu une vingtaine de modifications depuis 1867, et là, la Cour a cherché à savoir comment les politiciens avaient agi. Et finalement, elle est arrivée à la conclusion suivante, c'est qu'il fallait un degré substantiel de consentement provincial. Et Trudeau a obtenu euh, le consentement de neuf provinces et le refus du Québec, mais ce faisant, il satisfaisait à la règle établi par la Cour suprême. Il y avait un nombre substantiel. 9 sur 10, ça suffisait. Et dans une autre décision, la Cour suprême, dans une très mauvaise décision, euh, a déclaré que les mêmes précédents historiques ne faisaient pas la démonstration d'un droit de veto du Québec. Et il faut bien admettre que là, c'est une mauvaise décision, parce que je pense que les faits montraient bien que Québec avait un veto sur des modifications qui touchaient les, les, les compétences des provinces. Euh, la Cour s'en est défilée en, en, en trafiquant, moi je trouve, le test selon lequel, selon elle, il aurait fallu que les acteurs politiques reconnaissent explicitement l'existence d'un veto québécois, alors qu'historiquement une convention constitutionnelle, ce n'est pas fondé sur le consentement explicite des acteurs, mais plutôt sur ce qu'implicitement leur comportement laisse à penser. Et puis, dans cette perspective-là, on n'avait jamais procédé à une modification du partage des compétences sans le consentement de la province du Québec.
1: Le, le fait que le Québec n'ait pas approuvé la Constitution, c'est un problème politique majeur. C'est infiniment triste qu'un euh, pays bijuridique, euh, bilingue, euh, où la seule province de tradition juridique civiliste et la seule province majoritairement française refuse, ne, ne, ne donne pas son consentement à la refondation de ce pays sur de nouvelles bases que de voir le reste du Canada imposer sa loi fondamentale au Québec, c'est un grave problème politique. Mais en droit, ça ne change rien. Parce que du moment où les règles du jeu, c'est Londres modifie la Constitution pour le Canada quand le Canada le demande, la seule question qui se posait, c'est qui est le Canada? Et là, la Cour suprême a... a, a a bien insisté sur le fait qu'il y a ce que le droit formel prévoit puis il y a des usages et ça montre encore que c'est un système un petit peu désordonné parce que à remettre notre sort dans des règles qui n'en sont pas vraiment c'est-à-dire des conventions constitutionnelles des usages mais le jour où elles ne sont pas respectées ou le jour où on a un désaccord sur la nature le contenu de ces règles là c'est souvent le plus fort qui l'emporte. Et, euh, et c'est ça, un des problèmes de l'absence de, de réelle organisation, de réelle codification de notre droit constitutionnel, c'est que quand il arrive des désaccords et des crises importantes, les règles que l'on croyait nous protéger, finalement, ne sont pas au rendez-vous. Le Québec croyait dur comme fer qu'il avait ce droit de veto. Les précédents laissaient croire que oui, mais ce n'est pas ce que la Cour suprême a dit. On peut en tirer les conséquences politiques qui s'imposent, mais en droit, on ne peut pas imaginer un système où le Québec serait comme une enclave qui échapperait à la constitution adoptée par le, le reste du pays alors que la constitution ne prévoit pas elle-même.
2: Mais je veux juste quand même ajouter une chose parce qu'il y a toute une mythologie autour de ça. Il faut admettre que le PQ à l'époque, et puis c'est pas moi, il y a des auteurs nationalistes qui vont le dire, je pense à un texte de Guy Laforêt, euh, ils ont mal joué leur carte. Ils ont abandonné le veto à un moment donné. Ils ont accepté de procéder à un référendum à la demande de Trudeau pendant quelques heures en novembre 1981. Donc, il y a eu des maladresses. Et donc, l'idée des longs couteaux, euh, moi, je trouve ça un peu fort. D'autant qu'aujourd'hui, toutes les provinces bénéficient d'un veto. Hein, sur les questions les plus fondamentales. Là aussi où je trouve que le, le mythe de cette époque-là est lourd c'est qu'on demeure dans une fédération extrêmement décentralisée, où le Québec a énormément de pouvoir, énormément d'influence euh, politique. Et je ne pense pas qu'on a fait la démonstration que la charte canadienne était l'instrument de destruction de l'identité québécoise qu'on en a fait.
0: Allons dans l'image inverse. C'est-à-dire peut-être une note positive au moins depuis 40 ans. Depuis 1982, il y a une innovation intéressante dans la Constitution. Ce sont les articles qui traitent du droit autochtone. Jean Leclerc, je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Quel est l'impact de ces mentions au droit autochtone dans la Constitution de 1982?
2: Pour le commun, les mortels, souvent, c'est vu comme quelque chose d'atroce. Euh, c'est comme si le Canada avait été donné aux Autochtones, alors que la réalité est tout autre. Mais on parle de quel article, là? On parle de l'article 35, parce que l'article 25 euh, dit simplement que la charte peut pas... Euh, ici, un conflit avec la charte et l'article 35. Mais l'article 35, c'est l'article qui dit « Les droits ancestraux issus de traités des peuples autochtones sont reconnus et garantis. » Et donc, qui sont ces peuples autochtones? Ce sont les Inuits. Ce sont les, les Indiens, au sens de, des Premières Nations, et ce sont les Métis. Et euh, la Cour, si elle avait voulu vraiment jeter une boule de quille dans l'échiquier, dans l'échiquier, les, les le, euh, drôle de métaphore, mais enfin, comprenez ce que je veux dire? Dans, dans l'échiquier canadien, la Cour aurait défini les droits ancestraux comme des droits à l'autodétermination politique. Mais la Cour, ce n'est pas le chemin qu'elle a emprunté. Elle a emprunté le chemin selon lequel... Certaines activités traditionnelles antérieures au contact avec les Européens peuvent obtenir le statut de droit ancestral. Pensez à la chasse, à la pêche. Et donc, si les lois fédérales ou provinciales viennent limiter ces droits-là, elles doivent rencontrer un test de justification. Est-ce que l'objectif de la loi est bon? Est-ce qu'on a consulté les Autochtones? Donc, ça a conféré des droits aux Autochtones, mais pas des droits qui sont facile à mettre en œuvre, Ça coûte très cher d'en faire la preuve. Il faut en faire la preuve un par un. Et aussi, la Constitution a permis de faire euh, revivre des traités, euh, surtout les traités numérotés qui couvrent la, une grande partie de l'ouest du pays, en déclarant que les droits issus de ces traités-là étaient constitutionnalisés. Alors, je rappelle ce que je pense que Patrick a dit au tout début, c'est qu'une Constitution, c'est la norme qui est à, au, au, à, au fait de la hiérarchie. Ce qui fait que si on dit qu'un droit ancestral ou issu de traité est dans la Constitution, ça veut dire que les lois qui sont inférieures doivent respecter. Donc, ce n'est pas une mince victoire. Elle a aussi reconnu un droit au titre ancestral. Ça, c'est un droit plus ambitieux, mais encore plus difficile à prouver. Il y a juste une nation depuis 1982 qui en a fait la preuve. C'est un droit au territoire lui-même. Et ça, c'est effectivement plus ambitieux. Mais en faire la preuve, c'est extrêmement difficile. Au début de février 2022, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision extrêmement importante sur la question des, des droits ancestraux des peuples autochtones. Donc, c'est un autre exemple de la place que prennent les Autochtones sur le radar constitutionnel. Autrement dit, ils étaient complètement évacués auparavant et ils deviennent des acteurs avec qui on doit tenir compte. Ce qui fait que la Fédération canadienne, c'est plus simplement le Québec, le reste du Canada, c'est aussi les peuples autochtones. Et ça pose toutes sortes de problèmes parce que les peuples autochtones, il y en a plusieurs. Nations autochtones, euh, c'est facile de gérer les problèmes du Québec avec le reste du Canada, mais si on ajoute à ça un très grand nombre de nations autochtones, ça complexifie la, la donne. Deux mots sur euh,
1: la question autochtone. C'est un bel exemple, l'article 35, de cette absence de rupture dans l'histoire constitutionnelle canadienne. On pourrait croire qu'avec la conquête, on a fait table rase puis on est reparti à zéro. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais c'est comme si même le droit d'avant la conquête, à travers l'Acte de Québec, on introduit la tradition civiliste française, du moins pour une partie de notre droit. Et là, avec l'article 35, on ne dit pas euh, on crée des nouveaux droits, on reconnaît des droits qui ont comme toujours existé, puis il y avait même euh, des, des décisions de la Cour suprême qui avaient quand même jeté les bases à cela. Et donc, c'est comme si on, on amène du droit d'avant l'arrivée des Européens, puis on l'intègre, on y fait une place pour, vraiment, ça, ça, ça montre bien la manière dont cet ordre constitutionnel repose sur un esprit de continuité, même là où il y a la rupture, on essaie de la maquiller. Deuxième point, c'est vrai pour les droits ancestraux des peuples autochtones, comme pour les autres droits fondamentaux, presque pour toute la Constitution, les constitutionnalistes, on a quand même une forte inclinaison à susciter des attentes immenses qui débouchent souvent sur d'assez grandes déceptions. Que ce soit la liberté d'expression, oui. on s'y accroche comme si c'était un, un fondement absolu, ou l'indépendance judiciaire, ou la démocratie. Nous, on, on, on jette des idéaux dans des textes, dans des décisions judiciaires, qui sont des idéaux qui nous rassemblent, mais qui suscitent des attentes immenses. Et je pense que dans le dossier autochtone, en tout cas, il y a cet immense décalage entre les attentes qui accompagnent l'article 35 et les progrès réels qui en découlent. Et parfois... Pour les non-Autochtones, les craintes que ça peut susciter à la lecture de ses prétentions et de ses revendications, et le réel. Et Je pense que ça, c'est peut-être un, un vice de notre discipline, de, de susciter des espoirs souvent démesurés. Et derrière nos concepts très, très porteurs d'espoir, il y a souvent des lendemains déçus.
0: Patrick Taillon, Jean Leclerc. On est presque à la fin de votre échange et à chaque fin d'épisode, on essaie de reconduire la conversation à partir d'un ou de plusieurs documents. On va prolonger la conversation à partir de deux textes très importants, les deux plus importants dans la Constitution canadienne, c'est-à-dire la Constitution de 1867 qui fait du Canada un régime fédéral et celle de 1982. Mais on va en parler de manière originale en insistant sur les silences de ces textes sur les parts absentes et sur ce qui n'existe pas, au moins matériellement, dans ces constitutions. La première chose, dans la littérature de fiction, on parle des fantômes comme quelque chose qui existe sans support matériel. Et on dirait que, dans la constitution canadienne, il y a un fantôme constitutionnel. C'est le premier ministre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un fantôme constitutionnel, le premier ministre au Canada?
1: Bien, en réalité, c'est l'acteur clé, mais son existence et ses pouvoirs, sa relation avec le chef d'État, la, 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 la reine ou le, le son représentant, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, elle relève de conventions constitutionnelles, une espèce de droit mou, droit flou, hein, qui repose sur des usages politiquement contraignants.
0: Pour la mention, le rôle du premier ministre n'est pas défini dans la Constitution.
1: Non, mais, mais il, il est tout simplement absent. Et pourtant... En pratique, il cumule les pouvoirs du gouverneur général, puisque le gouverneur général fait ce que le premier ministre lui demande, puis il a ensuite son rôle propre. Et donc, au final, on a affaire à un acteur qui choisit l'ensemble des sénateurs, choisit l'ensemble des juges des cours supérieures, contrôle la Chambre des communes parce qu'il a la discipline de parti, mais qui n'est pas dans le texte. Et donc, le Canada est peut-être moins bien équipé que la Constitution américaine si elle avait un jour... Un, un premier ministre un peu cavalier, un peu cowboy, qui voudrait euh, euh, brasser un peu la soupe, euh, c'est pas certain qu'on est bien outillé juridiquement pour encadrer un
2: organe qui est pas spécifié. C'est le fruit de l'histoire constitutionnelle britannique, c'est qu'au fond le roi initialement, c'était lui qui était le chef de l'exécutif et il nommait directement de la chambre les ministres qu'il voulait bien voir le représenter. Or, ces ministres-là n'avaient pas toujours la confiance des autres dans la Chambre. Si bien qu'à un moment donné, bien, le principe s'est établi que le roi devait nommer au pouvoir le chef du parti qui bénéficiait d'une confiance de la Chambre. Parce que s'il nommait des gens qui ne l'avaient pas, il y avait un blocage, les lois n'étaient pas adoptées. Et avec le temps, les partis politiques ont vu le jour se sont créés, se sont structurés avec des chefs. Et donc, forcément, quand le roi se mettait à nommer le chef, il nommait le chef du groupe. Et euh, petit à petit, ce qui est arrivé avec, je simplifie, là, un processus de démocratisation de plus en plus grand, c'est que le monarque n'a plus la légitimité pour dicter ce que devraient être les politiques de l'État. C'est la responsabilité de plus en plus du premier ministre. Alors, ce fantôme, qui était initialement un simple député, qui était nommé par le roi, puis petit à petit a accumulé du pouvoir, puis là, il, il domine. Et à la manière très britannique, où on ne fonctionne pas par révolution, on fonctionne par changement organique. Autrement dit, on ne détruit pas ce qui existe, on fait juste rajouter une couche. Alors, tout est resté en place. Si vous regardez la Constitution de 1867, le texte comme tel n'a pas changé. Mais ceux qui exercent le pouvoir ont changé. On aurait pu procéder à une rupture volontariste, mais on a préféré avoir une conception plus organique où les choses se font, je dirais, en sous mais ça témoignait d'une forme d'élitisme politique aussi. La politique, ce n'était pas l'affaire du commun et des mortels. Alors, ces conventions politiques apparaissent aujourd'hui extrêmement étonnantes à des gens qui sont moins familiers avec la vie politique. Avec la Charte aussi, maintenant, la, la Constitution, elle est devenue partie de, 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 du discours quotidien, Les gens invoquent les droits à tort et à travers, par exemple, la liberté, etc., sans nuance. Il y a un autre
0: silence, ou un angle mort, peut-être pas aussi évident dans la Constitution de 1982. Et là, vous en savez quelque chose. Il y a certains droits, la jurisprudence est extrêmement développée, la liberté religieuse, la liberté d'expression. Au Canada, il y a eu toutes sortes de jugements qui ont défini sur le long terme qu'est-ce que ça voulait dire, être libre de circuler, de s'associer, etc. Sauf qu'il y a d'autres droits qu'on pourrait considérer comme fondamentaux. Le droit à un logement, le droit à une éducation de qualité, un système de santé de qualité, tout ça ne figure pas dans la Constitution de 1982. Pourquoi?
1: Donc, la manière dont le texte est construit, mais c'est pas parce que c'est pas dans le texte que ça pourrait pas apparaître, mais chose certaine, euh, la Charte canadienne des droits et libertés, elle fait le choix de garantir euh, des droits de première génération. Elle fait aussi le choix de ne pas spécifier la, le droit de propriété, peut-être une façon de se différencier du voisin du sud. Euh, et donc, oui, il y a des droits euh, économiques et sociaux, des droits créances, des droits collectifs un peu aussi, qui, qui exigent autre chose qu'une non-intervention de l'État, qui exigent que l'État crée les conditions de l'épanouissement euh, des gens. Mais euh, ça, ces droits-là ne sont pas dans le texte. Ils sont quand même assez effacés et peu présents dans la jurisprudence, mais ils existent à travers l'action législative. Il y a un système de santé au Québec et au Canada. C'est juste qu'il ce n'est pas dans la Constitution euh, le fait que cela doit exister. Et, et ça va être vrai pour de plus en plus de, de nouvelles générations de droits, le droit de vivre dans un environnement sain, euh, des droits liés au numérique. Dans certains cas, on va probablement les rattacher à la liberté d'expression ou à des droits classiques, puis on va comme en, en dériver jurisprudentiellement. Donc, on va, on, va les, on va spécifier les droits classiques pour euh, en, en générer d'autres. Mais dans d'autres cas, on sera limité par le, le texte tel que défini. Et notre incapacité à réécrire ce texte aura peut-être des conséquences dans certains
2: cas. C'est vrai que la plupart des droits qui sont reconnus sont des, ce qu'on appellerait des, des libertés négatives. Autrement dit, c'est « freedom from ». J'ai le droit de faire sans que l'État intervienne. Alors que les droits économiques et sociaux, c'est aussi une forme de liberté positive. C'est « freedom to ». Pour être capable d'exercer ma liberté d'expression, pour être capable d'exprimer euh, mon, mon droit de vote, m'intéresser aux choses politiques, je dois avoir le soutien dont vous avez parlé, un système de santé, un système d'éducation. Donc c'est « freedom to emancipate », le droit, de, de la liberté de, 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 de se réaliser. Sauf que le problème que ça pose, c'est que... Euh, c'est une critique qu'on fait des chartes en disant qu'elles se contentent de protéger la liberté négative, Elles devraient protéger la liberté positive. Mais il y a un problème de compétence institutionnelle. Si vous arrivez devant un juge et vous lui dites « mon droit à la santé » ou « mon droit à l'éducation n'a pas été respecté », quel, il... <rire> quel seuil? Quelles sont les considérations budgétaires qui doivent être prises en considération? Qu'est-ce qu'on doit abandonner si on investit dans tel domaine? Donc, c'est un secteur éminemment politique, je dirais pas policentrique. Il y a plein de points très importants et ça limite la capacité des juges à intervenir. Je pense que ça, ça nous permet de mettre l'accent aussi que la liberté, les droits et libertés et la démocratie, c'est pas simplement que des juges respectent nos droits. Hein? Il, y a, il y a un essayiste français qui disait, quand il écoute le, le discours des droits de l'homme, il y a l'impression que les gens pensent que si les tribunaux respectaient les droits de l'homme, on aurait la démocratie. Mais ça devient ce qu'ils appelle une démocratie sans peuple. Parce que c'est la population qui doit se mobiliser. Je pense qu'on oublie ça quand on regarde les droits et libertés ou le principe d'égalité comme quelque chose qui relève de quelqu'un, d'une institution étatique. Il faut l'avoir comme une responsabilité personnelle. Moi, je dis toujours à mes étudiants, vous savez, la première règle de droit que vous appliquez dès votre premier cours dans, dans ma classe, c'est la politesse. Parce que qu'est-ce que c'est le droit, sinon établir des relations stables, des expectatives stables les uns avec les autres? Si on n'est pas capable de le faire à la petite échelle citoyenne, on ne sera jamais capable de le faire à la plus grande échelle. Puis on le voit avec la crise de, des camionneurs, tout ça. La liberté qui est entendue comme «freedom from anything ». On ne veut rien savoir. Alors, c'est la dimension relationnelle qu'il faut recréer. C'est ça le vide. Je vous écoute, Jean Leclerc, et en parlant de politesse,
0: vous nous parlez d'un mot qui est absent dans les Constitutions au Canada. C'est le mot « devoir », qui est, on pourrait dire, l'autre pendant des droits. Patrick Taillon, qu'est-ce qui est absent de la Constitution au Canada? Ben, ce qui est fascinant, c'est on sait
1: nommer les minorités qui composent le Canada, parce qu'il y a des protections, mais ça restera toujours une fédération qui est incapable de nommer le tout. Et euh, cette ambiguïté-là, depuis le début, elle permet de faire coexister des, des thèses qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Par exemple, la thèse des peuples fondateurs, francophones catholiques, anglophones protestants et autochtones oubliés, mais néanmoins fondateurs. La thèse d'un Canada post-national euh, qui ne serait finalement qu'une fédération formée d'individus. Et donc, contrairement aux constitutions qui sont capables de dire « oui the people ou, »,« voici la souveraineté »,« voici un peuple »,« voici une communauté politique », le Canada, dans son texte qui se veut minimaliste, on ne rédige que ce qu'on a besoin de modifier, a, a toujours gardé un certain silence sur qui est le nous, quelle est cette communauté politique, quel est ce tout, et ce tout est ce qu'il se pense au singulier et au pluriel. Certes, il sait dire des choses de ses minorités, mais de la collectivité, beaucoup moins.
0: Avant de terminer, Jean Leclerc, avez-vous aussi un mot, une idée qui est absente
2: des textes constitutionnels au Canada? Tu sais, tu parlais de choses qui étaient invisibles, la plus grande invisibilité en ce moment, le plus grand silence de la Constitution qui me préoccupe énormément, c'est ce que les Autochtones appellent les sept prochaines générations. Autrement dit, il y a toujours dans, dans le discours des juges, par exemple, une espèce d'immédiateté, peu de soucis des, des conséquences ultérieures. Et je pense que ce concept-là, comme concept juridique, je pense que c'est un espèce de principe qui devrait surplomber notre réflexion constante à partir d'aujourd'hui, compte tenu de l'urgence euh, climatique, puis des, des jeunes générations à qui Patrick et moi enseignons, qui sont préoccupés par ça.
0: En un mot, le mot qui manque souvent dans la constitution pour vous, c'est « l'avenir ». Eh bien, Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval et membre du CRIDAC, le Centre interdisciplinaire sur la démocratie et la diversité. Jean Leclerc, professeur de droit constitutionnel aussi, mais à l'Université de Montréal. Je vous remercie sincèrement tous les deux pour tous ces détails et même ces quelques désaccords qu'on a pu voir entre vous. C'est peut-être une leçon qu'on gagne à connaître, c'est que même quand on parle de droit, et on suppose que tout est très clair et très précis, il y a une large part et une immense part qu'il faut laisser à l'interprétation et au désaccord. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à nos principaux collaborateurs et collaboratrices cet épisode a été produit en partenariat avec le Cridac, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Horizon Politique est une émission de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.